0: Saati.
1: Haftalık Argos gazetesinin
2: penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Argos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Ağustos'tan Günaydın Parluş. Ben Yeter Tansikian. Yeni bir Radyo Ağustos'a karşınızdayız. Bugün 24 Haziran Cumartesi. Ee, bayram tatilinde başlamış vaziyette. 9 günlük bayram uzatılmış bayram tatilinde başlamış artık vaziyette. Bu vesileyle dinleyicilerimizin bayram Kurban Bayramı'nda kutlayalım. Neşe, neyle başladık tabii? Onu hemen anons etmek lazım. Léon Ferre, e, Fransa'nın e, çok bilinen şarkıcılarından, muhalif şarkıcılarından şair aynı zamanda. Onun e, Afiş Rouge, Kızıl Afiş e, şarkısıydı bu. Niçin bu şarkıyı seçtik? hafta içinde e, Nazi işgal döneminde Fransa'nın e, direniş gruplarından bir tanesi, e, lideriydi Misak Manuşyan, yakalandı. Arkadaşlarıyla birlikte e, idam edildi, Nazi rejimi almay Fransa'yı derinlemesine işgal eden Nazi rejimi tarafından. Ee, ve onlar yakalanmadan önce yani Manuşan grubu olarak geçiyor bu tabii. Onlar yakalanmadan önce bir afiş bastırdı e, Nazi rejimi. İşte bunlar vatana işte şöyle ihanet ediyorlar gibi, e, tehlikeli insanlar gibi. Fakat bu afiş ters etti ve o kızı afiş onlarla e, özdeşleşti. Nui e, Aragon'da e, bu artık Fransız tarihine mal olmuş bir kişilik oldu Manuşa'nın ve arkadaşları ve eşi Medine Manuşa'nda tabii Louis Aragon'da şair e, Medine Manuşa'nın mektuplarından yola çıkarak bir şiir yazmış Leofere'de bu e, şiirden yola çıkarak bu şarkıyı beslemiş e, Dolayısıyla e, Afiş Ruj, Kızıl Afiş şarkısını dinledik Leofere'den e, Niye bu şarkıyla başladık ve Manuşa'nı niye anıyoruz dediğim gibi e, bu hafta Manuşa'nın Pantheon'a nakledileceğini Cumhurbaşkanı Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıkladı e, ve e, bu da tabii e, önemli bir gelişme e, Pantheon'da çünkü çok hani Fransa tarihine mal olmuş kişiler e, yer alıyor. Evet e, biraz bununla konuşacağız. Birazdan Pakates Dükkan'da haftalık olan sohbetimize başlayacağız. İkinci bölümde. Dink ailesi savcılarından e, Hülya Devici konumuz olacak. Yargıtay'ın e, Dink cinayeti davasıyla ilgili bir kararı verdi geçtiğimiz hafta. İtirazlar üzerine daha doğrusu aldığı bir karar verdi. Temyiz başvurusu üzerine bir aldığı bir karar verdi. Onu konuşacağız Hülya Deveci ile. Son bölümde de Katunagan Sesimi Müdürü Silva Kuyumcuoğlu konumuz olacak. Önemli bir gösteri yaptılar Haygin başlığı yani Ermeni kadını başlığıyla ve Bunda ilk olarak da çok önemli bir kitap çıkardılar. Yüz Kadın, Yüz Yaşam, Elmeni tarihinden. Yüz Kadın'ın hayat, hikayesinin, hayat hikayesine yer verilen bir kitap bu. Bu kitabı konuşacağız Silo Kuyumcu'nda. Evet, Pakrit abi, Misak Manuşen demiştik. Oradan devam edelim. Ben bir giriş yaptım. Şakir'i dinlerken neler hissettin? Misak Manuşen'ın Panteon'a nakledeceğini, nakledeceğini öğrendiğinde neler hissettin? Sözü sana bırakayım.
3: Pekala. Öncelikle <gülüyor> şarkıyı dinlediğimde hemen aklımdan geçen <gülüyor> acaba bu şarkının sözlerinin <gülüyor> tercümesini yapan oldu mu? <gülüyor> Var ya. Şeyde, biraz uzun süre, uzunca bir şarkı çünkü. Türkçe veya Ermenice'ye bunun bir tercümesi olsa koro repertuarına da alınabilir. Arkada çok güzel bir koro vokali vardı çünkü. Çok güzel bir parça. İlk aklıma gelen hemen bu oldu bir koro elemanı olarak. E, i̇kinci olaraksa gerçekten de e, Fransa toplumu Manuşyan'ı e, benimsedi. Fransa toplumu Manuşyan'ın mücadelesinin derinliğini algıladı. O yüzden Fransızlar için bir ulusal kahraman ama Manuşyan aynı zamanda internasional bir figür. Enternasyonalist bir figür. Onun dünya görüşü faşizme karşı e, pasif durmamayı e, tam tersine silahı ele alıp direnmeyi gerektirdi. E, Internasyonalist bir savaşçı. Çünkü hatırlayalım o dönemde Fransız iktidarı Fransız yönetimi e, teslimiyeti seçmişti. Paris'in tahrip olmasına gönlümüz vermiyor diyerek bu teslimiyeti seçmişlerdi. Naziler kolayca işgal ettiler Fransayı ve o Fransanın namusunu korumakta böyle direnişçilere nasip oldu. Ee, Ressistan hareketi dedikleri, direnç hareketi, direniş hareketi örgütlendi ve onlar arasında Manusia'nın e, özelliği, mültecilerden oluşan, <gülüyor> Fransız olmayanlardan oluşan bir birliğin komutanı oluşuydu. Onun e, ekibindeki e, herkes yabancıydı. Fransız neredeyse hiç yoktu aralarında. Hepsi ya Macar asıllıydılar ya Yahudi kökenliydiler. Birkaç Yahudi vardı e, ve grubun liderliğinde Manu yaptı. Şarkıda Meline'nin adı da geçiyor. Sen de zaten açıklama yaparken Meline'nin mektuplarından yola çıkılarak Aragon'un ördüğü bir şiirden bahsettin. Ee, Meline de ve hatta Şarlaznavur'un e, annesi, babası da bu direniş hareketinin parçaları. Ee, bunu Şarlaznavur'un biyografisi okurken görüyoruz. Ee, Şarlaznavur henüz o dönemde çocuk yaşta ee, ama... Annesi babası da bu direnişin lojistiğinde, arka planında oldukça aktif insanlar, Manuşyanlar'ın yakın dostları. Dolayısıyla Manuşyanlar için olsun Türkçe'de, olsun Ermenice'de kaynaklarımız çok az, bilgiler çok kısıtlı. Bu kaynaklar neyse ki Aras Yayıncılık Merine'nin anılarını yayınladı, o yüzden biraz daha görünür oldular. Hatta ben çok ilginç bir şey hatırlıyorum. O kitap yayınlandıktan bir süre sonraydı, kısa bir süre sonra bir telefon aldım. Telefonun öbür ucunda Adıyaman Belediyesi'nden arıyorlardı. Ve dediler ki ya bu Manuşyan diye birisi varmış. Bu adam hemşerimizmiş. Bunun fotoğrafı nesi, biyografisi için bilgiler bize ulaştırın biz bu adama sahip çıkalım. Bu bizim hemşerimiz. O zaman Türkiye'de hemşerilik Olgusunun da ne kadar derin bir anlamı olduğunu idrak etmiştim. Şimdi hatırlamıyorum o belediye o dönemde hangi partinin elindeydi ama fark etmiyor. Adıyaman'da olunca hemen bir irtibatta kurulmuştu. Böyle de bir telefon almıştık. Trajik bir yaşam var tabii Manuşya'nın. Hem yani... O 1915 soykırımında ailesinin bütün fertlerini kaybediyor. Bir tek kardeşi garabet hayatta kalıyor ve kendisi ve o ikisi e, sonrasında Fransızların manda yönetiminde olan e, Suriye'ye bir şekilde geçebiliyorlar. E, i̇lk önce bir Kürt aile bunlara sahip çıkıyor. E, 1915'ten önce de babasının e, tanıdığı olan bir Kürt aile sahip çıkıyor. E, savaş bittikten sonra da Bunları bir şekilde Suriye'ye bir yetimhaneye verebiliyorlar ve o Suriye'deki yetimhaneden de sonra Barsilya'ya gidiyor. Dediğim gibi e, artık gençlik yıllarında zaten uluslararası bir dünya görüşüne sahip Fransız Komünist Partisi'ne üye oluyor. Savaş patladığında da e, kendisini o direniş hareketinin tam da merkezinde bir yerde buluyor. Bir tim komutanı oluyor ve o timle e, Nazilere epeyce zarar veriyorlar. Ve naziler bunların hepsinin yabancı olduğunu ima ederek işte suç ordusu diyorlar ve Fransa'yı bunlar mı kurtaracaklardı diyorlar. E, fakat o afiş ki e, gene bir nazi propagandası olarak e, ülkenin her yerinde duvarlara asılıyor. Ertesi sabah millet uyandığında gördüğü manzara çok çarpıcı. Bütün afişlerin üzerine boyayla Fransa için öldüler yazısı yazılmış. Ee, bu sözgene e, şiirde de geçiyordu şarkıda da geçiyordu Fransa için öldüler esas olan buydu yani kökenlerinin ne olduğu değil Fransa için savaşmış olmaları aslında dediğim gibi manuşyan için Fransa'dan çok insanlık için savaşmaktır nazizme faşizme karşı savaş ve e, bu anlamda da bir ulusal figür haline geldi şimdi onu biraz daha onurlandırmak için e, Fransa'da Fransız devletine diyelim en yüksek düzeyde hizmet etmiş insanların mezarlığı olan Panteon'a defnedilecek. Bunlar hem kültür insanlar olabilir hem siyasetçiler olabilir veya askerler olabilir. <gülüyor> Manuşyan'da bir gerilla olarak orada yerini alacak. Ailesi bu konuda bir ricada bulunmuş ve o ricaya istinaden ee, eşi Melin'e de yanına defnedilecek. Melin'in naaşı da oraya taşınacak.
1: Ee, Bakın ben bu arada bir düzeltme yapayım. Ee, Melin'in Misak Manoşşan'ın yazdığı bir mektup değil. Misak Manoşşan'ın eşi Melin'e yazdığı bir mektuptan yol açıklıyor.
3: Ee, evet. Yüzarlakonun yani şiiri böyle. Ben onu <gülüyor> düzelteyim. Ee, Doğru. Çünkü Metin esnasında sevgilim Melin'e gibi bir laf da vardı. Evet, evet. Melin'e monavu falan. Düzeltmiş o, olayım. Evet, e, bir gündem
1: maddemiz daha e, var. E, Osman Kavala, e, 6 yıldır aşağı yukarı e, Avrupa İnsan Mahkemesi kararlarına rağmen hapiste tutuluyor. Ve bu e, yetmezmiş gibi, e, şimdi bir de e, TRT'ye bağlı bir e, dijital platformda bir dizi yapıldı metamorfoz diye. İlk bölümü yayınlandı. Burada e, ismi değiştirilerek e, Osman Kavala... Hikaye ediyorlar ve onun hakkında yeni bir karalama e, yayını yapıyorlar aslında dizi adı altında. Şimdi bu e, tabii tepki çekti. Yani zaten e, gerçeğe dayanmayan suçlamalarla e, bu insanı hapiste tutuyorsunuz. E, Avrupa hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hapiste tutuyorsunuz. Yetmemiş gibi bir de bir diziyle bu insanı karalıyorsunuz e, diye haklı olarak e, tepki çekti. Evet. Çok da normal böyle bir tepki olması. E, fakat e, hiçbir açıklamada gelmedi TRT'den ya da başka bir yerden. E, Rıza Türmen yazı yazdı. E, Birçok insan yazı yazdı. E, Bizde bu e, Kavala bir mektup yazdı. Onda bu hafta Ağustos'ta var zaten. Kavala da e, mektubunda mealen e, yani iktidarın böyle şeyler yapmasına şaşırmıyorum ama genç oyuncularımızın da e, böyle bir e, faaliyete alet olmasına Şaşırıyorum ve üzülüyorum dedi her zamanki nezaketiyle. Valla bunu da gündeme getirmek
3: gerekir diye düşünüyorum. Ne dersin? Çok haklısın. Gerçekten de faşizm veya yobazlık her ikisi de kültür sanat alanında özgün hiçbir şey üretemezken dezenformasyon ve propaganda anlamında bir hayli mesafe kat ettiler. Bu mesafe kat ederken Osman Kavala oldukça naif bir yaklaşımda bulunmuş genç oyuncular bulmaları da hiç de zor değil aslında yani para birçok insan için cazip bir şeydir yani burada hayret edecek şaşıracak veya yadırgayacak fazla bir şey yok İnsanlar para için her şeyi yaparlar böyle yani faşizm ancak yalan, iftira, dezenformasyon üretebilir. Biz bunu en son Mayıs ayında yaşadığımız iki aşamalı seçim sürecinde de gördük. Üstelik de bunları yaparken bir yandan da dezenformasyonla şikayet edebilir. Dezenformasyona karşı yasa çıkarmaya kalkabilir. Onu da gene enformatik bilgiyi dezenformasyon diye sunmak için yapıyor olabilir. Biz bunları bir beş sene daha e, yaşayacağız. E, çok üzgünüm ama Osman Kavala özgürlüğüne e, kavuşamayacak. Bir beklenti var e, Cumhuriyet'in 100. yıldın münasebetiyle acaba bir af olur mu diye. Şimdiden bunun da işaretlerini verir ki bir af olsa bile bu genel af olmayacak. Yani demek istedikleri tecavüzcüleri, katilleri serbest bırakacağız e, Osman Kavala gibi insanları terörle, iltisaklı suçlarla e, içeride oldukları için bırakmayacağız anlamına geliyor bu da. E, buna da hiç şaşırmıyorum. E, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz başbakanken demişti ki hükümetlerin af çıkarma yetkisi olamaz. Olsa olsa hükümetler devlete karşı işlenen suçlarda af yetkisi kullanırlar ama kişilere karşı işlenen suçlarda ee, mağdur taraf razı olmadıkça af söz konusu olamaz ee, sen gideceksin bir adamın babasını öldüreceksin annesini öldüreceksin kardeşini öldüreceksin sonra ben onu affedeceğim hayır bu affetme yetkisi sadece o kurbanların ailelerine aittir devlet burada af yetkisini kullanamaz devlet ancak kendisine karşı işlenmiş suçları affedebilir adam vergisini vermemiştir içeri girmiştir. Devlet bunu affedebilir. Yani devlete karşı işlenmiş suçlara affetme yetkisi vardır devletin demişti. Sonrasında çıkardıkları pandeminin başlangıcında çıkardıkları uygulamalarla bunun tam tersini yaptılar. Ne kadar mafya varsa, ne kadar IŞİD'ci varsa, ne kadar Hizbullahçı varsa onları serbest bıraktılar. Ama Diğerler yo bunlar terör suçlusudur diyerek içeride tuttular. Şimdi de Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle eğer bir af gündeme gelecekse 29 Ekim'e yaklaşan günlerde muhtemelen tutumları gene böyle olacak. Bunun için son derece üzgünüz çünkü hepimiz Osman Kavala'ya kefiliz. Hepimiz Selahattin Demirtaş'a kefiliz. Selahattin Demirtaş'ın suçlandığı bütün suçlar aslında külşu dokunulmazlığı kapsamında suç sayılmaması gereken şeyler ama buna rağmen bu hükümet sırf seni baştan yaptırmayacağı sözünün intikamı adına veya sırf hazmedemediği gezi bozgununun intikamı adına Osman Kavala'yı ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cihazına çarpmakta çarpıtmakta Beis görmedi. Onunla birlikte o gezi tutsaklarının tümü için bu dediklerim söz konusu. 16'şar yıl bilmem ne kadar falan cezalar. Bunların hepsinin arka planında kişisel kin, nefret var. Ve bunun bütün bir toplumun karakteri olması isteniyor. Dindar ve kindar nesil yetiştireceği sloganındaki o kindarlık insanı ürperten bir şey. Aslında dindarlığın da insanı ürperten bir şey olması gerekir çünkü dindarlık e, dini inanç anlamında kullanılmıyor burada dinin bir motivasyon öç dolu intikam dolu bir motivasyon olduğu anlamında kullanılıyor yani bir fetih ruhunu canlandırmak mesela halen çok cazip geliyor bir sürü dindar mesile dindar kesime e, onların dindarlıktan anladıkları bu hani gidelim. Küffarı e, fethedelim e, dersen e, anladıkları dindarlık bu. Bunun üstüne bir de darlık ekliyorlar. Sırf kelime benzerdiğinden mi o kadar hiç azıcık geldi. Kin tutmanın neresi bu kadar ulu olabilir bunu e, anlayamıyorum, değerlendiremiyorum ama ilki olarak bunu e, ortaya koyabildiler ee, ne diyebilirim? Osman Kavala için son derece üzgün olduğumuzu bilir, e, belirtebilirim. Şahsen tanıdığım bir insan. Ben onun ne kadar ince ruhlu, ne kadar kibar bir insan olduğunun çok tanıyım. Ve o kibarlık tabii ki bugünkü rejiminde tam zıtlı bir yerde duruyor. O kibarlığa tahammülü yok bu rejimin. Ee, onun intikamını alıyorlar diyebilirim. Evet son bir iki dakikamız. Ee, bu bölüm
1: için daha doğrusu Radyo göstermeyecek de tabii saat 10 kadar. Bu hafta e, bir çeviri habere de yer verdik. Yani e, şeyler, e, gündemde epey gelişme var tabii. E, hastane vakıfları seçimleri, e, yeni yönetime gelen vakıfların eski yönetimle ilgili e, suçlamalarına verilen yanıtlar e, var. Bunlar gazetemizde var zaten. Kudüs Ermeni toplumunun gündemi ilginç. E, orada e, Kudüs Ermeni partikliği bir arazi kiralamasına gitmiş ve Kudüs Ermeni toplumu da bundan rahatsız bu bir iki eder aslında konuşuluyor siz de Ermenice sayfalarla yer verdiniz sık sık. Bu hafta BBC'nin orijinal BBC'sinin yani BBC Türkçe'nin değil de e, İngiltere'deki BBC'sinin sitesinde e, geniş bir haber yer aldı. Biz de o bir çevirerek e, sayfalarımıza paylaştık. İlginç e, ilginç şeyler oluyor gerçekten orada. E, Kudüs Ermeni toplumuna ait bir arazi kiralanmış dok e, bir iş adamına ve Kudüs Ermeni toplumu da protesto gösterileri yapıyor. E, Kudüs Ermeni Patrik'i de zor durumda. Buna dair bir genel bir habere yer verdik. Sen de o
3: takip ediyorsun. Birkaç cümleyle de istiyorsan buna değinelim. Şimdi Kudüs Ermeni Patriği zor durumda dedin ya bu aslında son derece onur kırıcı bir duruma düştüm. Ermeni Patriği e, Nuran Yebişkobos Manukyan. Çünkü e, hem Filistin hükümeti hem de Ürdün Krallığı biz seni patrik olarak tanımıyoruz diye açıklama yaptılar. Bu açıklama doğal olarak bütün Kudüs Ermeni toplumunda çok derin bir e, yaralanmaya yol açtı. Fakat benim hayret ettiğim şey ee, ne Girigya Gatoligosluğu ne Eçmiyazin ne İstanbul Patrikanesi bu konuda ağızlarını açmıyorlar. Ee, ortada çok ciddi bir yolsuzluk var. Üstelik bu yolsuzluğun politik e, boyutları da var. Çünkü e, o alanın 99 yıllığına kiralanması bir anlamda satılması anlamına geliyor. Yerleşimcilere açılacak ve yerleşimciler e, Kudüs'te en radikal ışıklı e, Hristiyan düşmanı gruplar, Müslüman düşmanı gruplar, yerleşimciler denilenler, e, en fanatik gruplar e, hemen Ermeni mahallesinin yanı başında bunlar için bir alan açılmış oluyor. Tabii ki burada büyük paralar döndü, büyük rüşvetler döndü. Buna hiç şüphem yok. E, o rüşveti alan isim e, kendisi zaten Kaliforniya'ya kaçtı. E, az edildi, rütbeleri söküldü, çözüldü. E, Kıdemli bir rahipti bu. Bu rahibin rütbeleri söküldü ama bunun bir anlamı yok. E, asıl olan şey böyle bir yolsuzluğa imza atıldı. İsrail makamları bu yolsuzluğu tabii ki canı gönülden benimsediler. Onlar için her şey kuralına uygun yapılmış oldu. İmzalar yeterli. E, i̇şin acı tarafı burada. Patrin de imzasının olması, bu satış işlemini onun onaylıyor olması e, hukuki anlamda geçerlilik sağladı o belgelere. Ama yapılan şey kabul edilebilir gibi bir şey değil. E, o yüzden de şimdi sadece Kudüs Patrikalesi değil, bütün bir Ermeni kilisesinin oturup buradaki sorumluluğu üstlenmesi lazım. Ama daha yeni yeni e, Ruhaniler Meclisi toplandı iç meyazinde ve bu konuda bir açıklama. Ne yazık ki duymadık. Ee, bu da meselenin başka bir kaygı verici tarafı. Ee, BBC muhabiri bunu raporlaştırıyor, haber yapıyor. Ama Ermeni gazetelerinde bu haberin yorumlanışı ya da bu mevzunun e, işlenişine tanık olmuyoruz. Bütün bir Ermeni toplumu oturup kendi kendini sorgulamalı bu süreçle ilgili olarak. Kilisenin rolü, e, kilisenin kendi halkına ihanetinin boyutu anlamında bu zaten çoktan yapılması gereken bir şeydi. Kadife devrinden sonra Eçmiyaz'ındaki Katolikos belki de makamında kalmamalıydı. Offshore hesaplarıyla şaibeli, Bentley makam arabalarıyla şaibeli bir Katolikos belki de o makamda kalmamalıydı ama e, dengeleri çok da fazla bozmak istemedikleri için e, ona karşı birkaç protesto eyleminden öteye ne yazık ki geçilemedi. Esas kilisenin kendi içerisinde bir reform yapması gerekiyor. Şu anda e, Ermeni kilisesi ne yazık ki kendi tarihinin en e, sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor olsa gerek. Ama e, öyle bir algı görmüyoruz. Din adamları hayatlarından memnun. Her yerde iktidar yandaşı hallerini sürdürüyorlar. Bir tek bu durum Ermenistan'da yürümedi. Biliyorsun Paşinyan'a karşı bir linç operasyonuna kilise de taraf oldu. Çünkü bundan önceki oligarşik yapıyla çok yakın ilişkileri vardı. Paşinyan'ı onlar hazmedemediler. Paşinyan da onlara hazmedemedi doğal olarak. Ve orada bir kopukluk yaşanıyor ama kendi yapıları içerisinde Hiçbir şey yokmuş gibi hayatı sürgürüyorlar. Bunun böyle olmaması gerekir.
1: Evet Pakırt abi çok teşekkürler. Bu haftada olan e, haftalık sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya bu arada bayram arası vereceğiz. Buradan da e, dinleyicilerimize duyurmuş olalım radyogos olarak. Ama o bir bayram arası veriyor önümüzdeki hafta. Evet çok teşekkürler Pakırt abi. Rica ederim. İki hafta sonra görüşürüz inşallah. İnşallah. <gülüyor> tamam peki. Evet bu bölüm yine bir e, açılışta da e, çalmıştık. Leo Ferre'den e, bir şarkıyla kapatalım. A vekletem. Yani zamanla geçer her şey. Her şey zamanla gider diyor. Biraz duygusal bir şarkı ama bir Leo Ferre'de dinleyelim. Evet e, şarkımızı dinliyoruz. Daha sonra reklam arası. Daha sonra Radyo GOS devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo GOS devam ediyor. Bu bölümde Hrantin Kineyat davası ile ilgili olarak e, Yargıtay'ın verdiği e, bu hafta içinde Perşembe günü verdiği Kararı konuşacağız. Ee, şöyle bir e, kısaca bir havuzayı e, tazeleyelim. E, kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Kineti davası e, 2021'de bitmişti. E, 62 sağlık hakkında çeşitli cezalar verilmişti. Fakat Dink ailesi avukatları e, bu karara karşı itirazlarını, itiraz dilekçesi vermişlerdi. E, ve bu dilekçeyi istinaf mahkemesine teslim ettiler. İstinaf mahkemesi itirazları e, karşılık vermedi ve Dink ailesi avukatları da yargıza gitmişlerdi. Çünkü link ailesi yeterli bir soruşturma yapılmadığını e, düşünüyorlardı. Ve e, cinayete giden süreçte dolu olan e, isimlerden kiminin zaman aşımından kiminin de beraatle e, sonuçlanarak e, cezasız kalmalarına da itiraz ediyorlardı. Bu maksatla e, itiraz dilekçesi geliştirmişlerdi ve Yargıtay e, kararını verdi. E, kimi beraat kararlarını onadı, e, kimi beraat kararlarını bozdu ama bu link ailesi afukatlarının taleplerini karşılamıyor aslında. Ee, şimdi Dink Ali Savukatları'ndan Hülya Deveci telefon attığımızda. Günaydın Hülya.
2: Günaydın yetimler.
1: Ee, seni tabii bu kamu görevlerinin yargılandığı e, dava boyunca, yıllar boyunca Hakan ile yan yana e, gördük. E, evet. Bu vesileyle de Hakan'ın da bir tekrar e, analım Hakan Bakırcıoğlu'nu genç yaşta e, Nisan ayında kaybetmiştik. Ee, çok büyük bir emeği var tabii onda bu davada. Ee, onu da buradan bir kez daha almış olalım. Ee, Hülya, şöyle başlayayım. E, Hülya devreci Hülya diyeceğim. Dinleyicilerimiz lütfen yadırlamasınlar. Çünkü duruşma salonlarında o kadar e, konuştuk. Onun dışında da bir ahbaplığımız var ki. E, Hülya, şöyle başlayalım. E, karar e, verildiği zaman, 2021 yılında yani, kamu görevlerinin yargılandığı din kinetidavası davasında hı hı. karar verildiği zaman bir itiraz dilekçesi vermiştiniz. Bunu biz evet. Ağustos sitesinde, gazetesinde çok detaylı biçimde zaten yer vermiştik. Hı hı. Ee, şimdi baştan şu kısaca şunu sorayım. Bu Yagıtay'ın verdiği e, karar sizin e, dilekçenizdeki e, taleplerinizi karşılıyor mu? Ee, şimdi
2: ben de şöyle söyleyeyim. Önce ise şununla başlayayım. Ee, bize karar henüz edilmedi Biz de basından öğrendik hani bu kararın içeriği ve gerekçesine hakim olmamız mümkün değil ama özü itibariyle zaten bizim dilekçemiz, itiraz dilekçemiz mahkemenin verdiği beraat kararlarının e, bozulmasına dairdi, Mahkemenin beraat kararı verdiği kişilerin aslında e, cezalandırması e, gerektiğini söylememiz üzerine kuruluydu temiz dilekçemiz. Ve e, öğrendiğimiz kadarıyla <gülüyor> içeriğini ve gerekçesine hakim olamasak da Mahkemenin verdiği belak kararlarını yargıtay ee, onamış durumda. Şimdi ben bu noktada karşılıyor mu karşılamıyor mu noktasına cevap vermiş oluyorum. Tabii ki karşılamıyor. Her ne kadar verilen kararın ee, yine gerekçesini onama ve bozma kararlarının gerekçesini artık olamasak da bu başlı başına bizim için ee, hem beklediğimiz hem de beklemediğimiz bir şeydi. Şu açıdan söyleyeyim. Özellikle biz İstanbul İlemiyet Müdürlüğü'ndeki bir kısım görevliler, Trabzon İlemiyet Müdürlüğü'ndeki bir kısım görevliler ve Trabzon İlemiyet Müdürlüğü'ndeki bir kısım görevliler hakkında verilen beraç kararı vardı. Bunlar şimdi Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Reşet Altay, Engin Dinç, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Metin Yıldız, Cevap Eser, Ünsal Gürel, Hüseyin Yılmaz, Erdin Yorulmaz. Hacı Ömer Ünalı ve e, Sabri Uzun hakkında beraat kararları ve düşün kararları verilmişti. Biz bunlara karşı direkçilerimizin özlüğünü bunlara karşı cezalandırma kararı verilmesi gerekir noktasında yapmıştık. E, Burada neye dayandırıyorduk? Aslında Mosya'da bunu açık açık yersayda karar verdiğine göre şu noktadan değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. E, mahkeme ve devamında yargılayıcı takım e, kararları onerken, al hakkında kasten öldürmeden e, hüküm kurmuş kurdu. yargılayıcı bunları onları anladığımız kadarıyla. Fakat aynı meseleye aynı işleve aynı göreve aynı yetkililiklere sahip olan bu az önce bahsettiğim insan, ha, insanlar hakkında verilen beraat kararları neden bozmadığına dair önce dosyada en fazla şey yok e, durum yok. Bu tanıkların beraat gerekçesini nasıl tartışmış, yani sayfa bu bakmak lazım ama çok tartışıldığını düşünmüyorum. Çünkü onamalarda daha çok onama şeklinde karar verilir. Ee, özellikle Helalettin Cera, Ahmet İlhangiler, Eşek Altay, Engin Gimiş, Ercan Demir, Metin Gimiş ve Mekin Yıldız açısından bu sanıklar dosya kapsamına göre Fransız cinayetinin işlenmesini engellememek, ya da Fransi'nin bir korunmasını sağlamamak adına ciddi anlamda suç işlemişlerdi. Ve dosya kapsamında bunlar çok açık bir şekilde vardır zaten. Biz tüm yargılama boyunca bunu ortaya koymaya çalıştık ama buna rağmen mahkeme bu kararı vermiştik. Yargıtay ki delillerle değilse bu sonuçların aslında beraat değil de eza olması gerektiği konusunda bir değerlendirme yapar diye düşünüyorduk. Fakat Yargıtay da aynı şeyi yapmış anladığımız kadarıyla. Ee, biz Bundan sonra tabi ki ameliyata mahkemesiye başvuracağız. Orada, ee, ben söylediğim söyledim başta aslında 130 sayfalık bir dilekçeydi. Biz bu dilekçede gerçekten delillerin ne olduğunu tek tek belirterek, gerekçeleriyle birlikte neden bu tanıkların cezalandırılması gerektiğini belirterek dilekçemizi kaleme almıştık. Ameliyata Mahkemesi'ne de bunu anlatmaya çalışacağız. Ama şimdiden şunu söyleyebilirim, evet. Yani detay doğru bir karar vermiştir diye. değerlendirmede o da
1: sonuç olarak hataya düşmüştür diye görüş verebilirim. Evet, bu söylediğiniz çok önemli. Yani çünkü çok uzun yıllardır sürüyor bu mücadele. Yani 2007 yılında Rantink'in öldürülmesinden bu tarafa zaten 2016 yılına kadar, yani cinayet davası başladığından 2016 yılına kadar. Kamu görevleri yargılanmamıştı sadece e, cinayet işlem etrafında grup yargılanmıştı. 2016 yılında e, sizin verdiğiniz e, yani Fethiye Çetin, Siz, Bahri Belen, Hakan Bakırçoğlu ve e, geniş bir avukat grubunun e, ve tabii ki toplumsal talebin de e, sonucu olarak ve tabii Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin de etkin soruşturma yapılmamıştır kararın da sonucu olarak kamu görevlerinin yargılanmasına 2016 yılında başlamış. Yani 9 yıl sonra başlamıştı cinayetten sonra. 2016 yılında başlayan e, yargılamada 5 yıl sürdü e, ve bu 5 yıl boyunca e, yanlış saymadıysam 4 kere mahkeme heyeti değişti e, ya da 5 kere. E, bütün bu mahkeme heyetleri değiştiğinden de, biz zaten şüpheleniyorduk yani bu e, niye böyle oluyor gibisinden. 5 yıl sonunda da 2021 yılında karar çıktı siz de az evvel konuştuğumuz gibi. Bu karara e, itirazlarınızı dile getirdiniz. E, burada tabii Hakan'la bir sık sık burada da e, radyoda da konuşuyorduk. O da e, hem bu konu üzerine duruyordu hem de e, MIT, e, Hrant e, sorgulayan MIT görevlilerinin e, ifade vermemesini eleştiriyordu. Buna benzer başka eksik soruşturulduğunu düşündüğümüz şeyler de vardı. Kaldı ya, ki,
2: evet, evet, araya gireyim istersen okutma dair. Biz zaten tabii ki. E, baştan beri itiraz direkçemizde tabii ki onlar da var. Baştan beri bu cinayetin açığa e, çıkarılabilmesi için cinayetin tüm yönleriyle soruşturulması gerektiğini ve bu anlamda sürekli eksik soruşturma yapıldığını iddia ettiği ve hala da iddia ediyoruz. Zaten soruşturma kapsamı sürekli daraltılarak açıldı bu dava, kamu görevlerin yargılandığı dava. Sürekli daraltılarak açılan e, soruşturma ısrarla da. E, Kovuşturma sırasındaki 14 Ağır Ceza mahkemesi de Hrantz'in cinayetinin işlenmesine giden süreci ısrarla tartışma konusu yapmaktan çıkarmaya çalıştı. Hala da aynı tarzına devam ediyor. Yani, yani bu onama kararı bence e, böyle değerlendirilebilir. E, sadece evet e, 19 Ocak 2017'de cinayet işlendi. Fakat olayın başlangıcı cinayetin e, işlendiği tarih değil. Bu kredan bir cinayet değil çünkü bu siyasi cinayet. Ee, dost, oraya giden süreç nasıl arızdığı kimler tarafından karar verildi. Bu kişileri yaygılamak ya da bu olaya dahil olan e, bir kısım kamu görevlerini e, davam içerisine belki biraz tepek e, şeklinde atarak ya da raf atarak bu davayı çözdük diyemezsiniz. Asıl cinayeti giden süreç soruşturulmalı ki bu cinayette gerçekten maddi gerçek ortaya çıkabilirsin. Bu yapılmadı. Üstüncü de zaten daraltılmış soruşturma ile dava açıldı. Yargılama sırasında da mahkeme bizim komşturmanın genişletilmesine dair taleplerimizi reddetti. Örneğin, tabi üzerinde durduğumuz bir konu vardı. Ee, Genelkurmay Başkanlığı'nın 22 Şubat 2004'te yaptığı bir basın açıklaması vardı biliyorsunuz. Tabi'ye geçeceğim haberine dair. Ee, bu basın açıklaması... Kim ve ne şekilde e, karara yani bağlanarak yazıldı Genel Kurmay Başkanlığı tarafından? Sonrasında bu basın açıklamasından sonra Rantin ile e, Valiliği'nde bir tarafından yapılan görüşmeyi kim istedi, kim organize etti? Dedi, bu görüşmeden ne amaçlandı? Niye Genel Kurmay Başkanlığı'na soru sorusun, buralar araştırırsın dedi. Mahkeme tabii ki reddetti. Ee, yine ilk dinlenilmesi bir zaten e, tanık olarak yargılanması gerektiğini iddia ediyoruz ya da haklarında sonuçturma açılmasını bunlar yapılmadı yine üstüne üstü ilk görevlerin tanık olarak dinlenilmesi kalbi bulundu bari tanık olarak dinlenildi diye mahkeme işte, karardan iki önceki heyet, başta bu görevlerin tanık olarak dinlenilmesine karar vermişken sonraki heyet Hiçbir sebep göstermeden ve doğrusu da herhangi bir değişiklik de olmadığı halde tanık olarak dinlenme, dinlenme kararından düşünülü Ya da yine e, Fransız cinayet ile ilgili yasin hayalim faaliyetleri etrafını araştırmak adına altı kişinin e, yasin arkadaşları olarak adlandırılan altı kişinin tanık olarak dinlenmesini talep ettik. Mahzini bunları da verecekti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten soruşturma dar kapsamda açılmıştı. Mahkeme de ısrarla cinayetli bir süreci araştırma noktasında bir direnç gösterdi ve karar aldı. Sadece direnç de değil, bu kararını uyguladı. ve Böyle çıkan bir dosya, bu şekilde daraltılarak, e, kapsam sınırlanarak çıkan bir e, dosyanın kararında Yargıtay'ın hani buraları tartışıp belki başlayacak. E, yine sanatlar üzerinden, sanatların eylemleri üzerinden bir tartışma yapıp veren kararlarını olacağını düşünüyorduk. Fakat maalesef öyle olmadı. O yüzden biz mahkeme kararı, verilen mahkeme kararından yargısay e, kararını bile bir aynı olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Olumlu bizim açımızdan e, itiraz ettiğimiz noktalarda herhangi bir işin olmadığını algılıyoruz. Tartışma yapılmadığını algılıyor.
1: Evet, dolayısıyla henüz kararı tam olarak görmediğimiz, tebliğ edilmeniz de. Basını evet, yansıyan konuşuyoruz.
2: Evet, şu açıdan belirtiyorum onu ısrarla. Ne ee, hani kadar şu an konuşuyoruz ama e, gerçekten de bunu biz de basından öğrendik. de herhangi bir tebrik çıkmadı. E, aileye de gönderilmiş değil. İçerik evet ayrıntı görmek lazım ama sonuç olarak gerçekten de e, bu öz derat ıı, kararlarının onarması bizim açımızdan ciddi bir sorun. Öyle
1: evet, e, dolayısıyla bundan sonraki adım da anayasa mahkemesi gibi gözüküyor. Dink kareli açısından, itirazların dile getirme açısından. E, bir sorun daha olacak. Önceki haftada e, Hrant Dink cineti da yeni fasıl gibi bir şey başladı. Tam evet. e, tarif etmek de zor çünkü bu cinayetten hüküm giyen insanlar da var e, dava açılanlar arasında. E, bu cinayetten hüküm evet. giymeyen insanlar da var. Bir kısmı hı hı. için işte anayasayı ihlal e, suçlamasıyla, bir kısmı içinde de e, FETÖ örgütü bahsediliyor. E, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt üyesi, örgütün emellerine hizmet etmek suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. E, hı hı. Bu davanın bir kısmı e, doğrudan cin- cinayetiyle ilgili gibi gözükmüyor suçlamaların bir kısmı. Bir kısmı hı hı. ise gözüküyor hı hı. gerçekten. E, bu konuda da sen e, duruşmaya girdin. E, bu konu e, cinayete giden süreci aydınlatma açısından... Nasıl bir önem taşıyor? Ne kadar taşıyor daha doğrusu onu da söyleyeyim size. Ya
2: şöyle e, o geçen hafta bir dava 11 sanısa bir dava. Delirttiğim gibi 9 tanesi zaten anayasa e, e, sizin değiştirmeye teşebbüs ve e, örgütleri yollamakla birlikte örgüt adını sıkıştırmak e, iddialarıyla dava açıldı 9 sanısa hakkında. 2 tane sanık 11 sanısa 3 tane sanık Adam Sağlam ve Yahya Öztürk. Ee, o dönem cinayet, e, bu arada Yasin'in Mektanus Bombalama Eylemi'ni yapması tarihinden itibaren her ikisi de Trabzon İlemiyet Müdürlüğü terörle mücadelede görevli. Hem bu Yasin'i tanıyorlar Mektanus Bombalama Eylemi'nden dolayı hem de cinayete kadar da oradalar. Yani tüm bu süreçte Trabzon e, İlemiyet bir görevleriyle yayın çalışma yürütüyorlar. Zaten oradaki binada da odaları bir karşı karşı Bütün sanıklar bunu söylüyor zaten. Bu küçük bir yer olduğunu söylüyor sırada. Ee, olayların da çok olmadığını söylüyorlar. Biz bu iki baştan beri zaten sanık olarak yazmaması gerektiğini düşünüyorduk. Olayı dinlemeleri ya da olayın içine dahil olmamalı. Önleyici ya da icrae eylemleri yapmadıkları için sorumlu olduklarını düşünüyorduk ve bunu iddia ediyorduk. Mahkeme ee, 14 Ağzı Hizan Mahkemesi kararı verirken bu iki tanı, sanık hakkında da kaç öldürmeden suç duyurusunda bulmasına karar verdi ve o suç üzerine bu iki sanık hakkında cinayet ederek kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yani on bir e, kişilik e, yargılamada bizim açımızdan iki tane sanık Günayet açısından da sorgulanacak fakat ya, ya bir idari durumda şu an sadece Adem Sağlam var. Adem Sağlam savunmasını bastı ama daha önce tanık olarak da dinlenmişti zaten 14 ay ceza mahzun işte bilmiyordum, bir şekilde haberim yoktu tarzında ifade verdi. Ee, bu iki konunun sorguluşu ya da söyleyebilecek şeyler elbette yeni şeyler olursa hani, bilmiyordum, etmiyordum yani dışına çıkan şeyler olursa bizim için tabi ki cinayete e, giden süreçte neler oldu ya da kim ne yaptı ne yapmadı noktasında önemli bilgiler verebilir ya da önemli kapılar açabilir diye
1: düşünüyorum. Peki bu davayı da doğal olarak takip edeceğiz e, evet, yeni davayı. Evet. E, bir taraftan da bu itiraz e, sürecini de e, siz gayet e, kararlı bir şekilde sürdürüyorsunuz. Evet. bunun da kamuoyuna yansımalarını tabii ki konuşacağız burada. Gelişmeleri duyuracağız hem Avruz'tan hem de Radyo Gostan. Çok teşekkürler Hülya Deveci. Din Kaydası Avukatları'ndan Hülya Deveci. İyi yayınlar. Teşekkürler. Din Kaydası Avukatları'ndan Hülya Deveci konuğumuzdu. Kendisiyle son gelişmeleri konuşup. Çok tekrar teşekkürler Hülya. İyi bir hafta son diliyorum size. İyi
2: günler.
1: Teşekkürler. Evet, e, Hülya Dereci İstanbul dışında olduğu için, bir, e, internetin zor çektiği bir yerde olduğu için bir zumbalantısı yapamadık. Ama e, telefonla doğrusu e, son gelişmeleri bu hafta aktarması önemliydi. O açıdan bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. E, bu haftaki Akos'tan bilgi cümlede bahsedeyim ben de. E, hastane olan vakıfların seçimi konusu var. Geçen sene hastanesi azınlık vakıflarından bahsediyoruz elbette. Ee, hastanesi olan vakıflar dışındaki diğer bütün vakıflar seçimlerini yapmışlardı. Bir tanesi sadece Mart'ta sarttı, 3 oran kilisesi. Orada da e, eski yönetimin atadığı seçim tertipiyetinin yaptığı usulsüz e, davranışlar yüzünden 3 oran 12 Mart'ta satmıştı Onun dışında Ermeni toplumu açısından söylüyorum. Onun dışında bütün ağzınlık toplumundaki vakıflar seçimlerini yapmışlardı ve geçen sene Haziran ayında çıkan e, yönetmelik uyarınca yapılmıştı bu seçimler. Geçen sene Haziran ayında yani tam bir sene önce çıkan yönetmelikte de denmişti ki hastanesi olan vakıflar 2023 sonuna kadar yapacaklar. Yani bir sene sonra yapacaklar denmişti. Şimdi e, geçen hafta da konuştuk bunu biraz. E, bir yönetmelik bu hastanesi olan vakıflar için ayrı bir yönetmelik hazırlığı var. O yönetmeliği geçen hafta Ağustos'ta e, işlemiştik. E, neler var? Taslak bu tabii. Henüz netleşmedi. O taslağa dair e, itirazlarını da e, vakıf yöneticileri e, toplumlar, azın toplumları İletmişleri vakıflar genel müdürlüğünde hangi hastaneleri seçimi yapacak? Kirli Koca Sürpürgütçi Ermeni Hastanesi, Sürpagop Ermeni Hastanesi, Balıkdurum Hastanesi ve Balat-Orahaim Yahudi Hastanesi. Bu dört hastanenin yönetim kurlarını seçimde belirlemeleri gerekiyor. Bu seçimler geleneksel olarak toplumların, o topluma, o hastanenin ait olduğu toplumun oy vermesiyle oluyor. Şimdi İstanbul genelinde oylama yapılacak. Yani aslında Türkiye genelinde oylama yapılması beklentisi vardı ama bu olmadı öyle anlıyoruz ee, seçim listeleri için e, oluşturma sistemi ile ilgili azınlık toplumlarının e, bazı düzeltme önerileri olmuş e, bunlar da e, kabul görmüş vakıflar genel müdürlü tarafından bazı talepler kabul görmüş bazı talepler kabul görmemiş ve sonuçta artık azınlık toplumlarıyla vakıflar genel müdürlüğün yani bir yayınlayan Vakıf- ve seçimi düzenleyen vakıflar genel müdür arasındaki müzakere süreci sona ermiş durumda yani konuşulacak her şey konuşuldu. Ee, bu arada Ermeni toplumundan, Yedi kureden gelen e, bizim seçimimiz Mayıs ayında olsun. Yani 2024 Mayıs'ında olsun. Çünkü biz hep Mayıs ayındaki Han Parti'nin zamanında seçim yapmışızdır. Türünden bir talep gelmiş. Bu talepte karşılık bulmamış. Öyle anlıyoruz. Öyle öğreniyoruz. Bunlar resmi açıklamalar değil ama işte, bu ne dinlediğimiz bilgiler. Sonuç olarak müzakere süreci tamamlanmış. Öyle anlıyoruz. Ve artık e, yönetmenin yayınlanmasını bekliyoruz. Yani bu yıl sonuna kadar. Dört e, büyük hastanede, bunlar büyük hastaneler, e, belki çap olarak, yine olarak çok büyük değildir ama bütün e, topluma e, hizmet verdikleri için e, sembolik olarak da anlamlı olan hastaneler ve e, o toplumların nazarında da kritik hastaneler. Üstelik de Ermeni toplum açısından. Gelikole Surpırgiç Hastanesi Vakıf Başkanlığı'na biraz böyle hani toplumun sivil, e, öyle bakılıyor e, devlet tarafından. Ee, özetle böyle bir gelişme var bu gelişmeyle ilgili olarak e, mevcut başkan Bedroşilmeoğlu da e, yoruldum bırakacağım demişti bundan bir ay önce ama bu hafta bizim gazeteye verdiği demeçte işte, e, ilginç bir cümle kullandı e, karışık kişiler çıkarsa e, onlarla son dakikaya kadar çarpışırım ne tamam an, tamamlaşılmıyor gerçi ama yeniden aday olabileceği mesajını verdi e, bu hafta ayrıca Bahsettiğim geçen yılki seçimlerde başa gelen yönetimlerin eski yönetimlerin faaliyetlerine dair yaptır, açıklamalara gelen yanıtlar da vardı. Evet, e, Akos'un içeriğinden e, program boyunca yine bahsederiz ama şimdi bir şarkı arasındayım. E, Feller Öney'den dinleyeceğiz. Feller Öney, kardeş çürüklüleri tanıyorsunuz. Solo performansları da oluyor onun sıkısı. E, bu 2014 yılından e, bir performans, bir televizyon, Can Fuat Sakay'la beraber bir televizyondan e, canlı yayın performansı. Meşhur Uyudeme Uyuyağım şarkısı, bu e, aşık Silen Bacı'nın bir e, şeyi, değişi. E, Feral Öne'yi dinleyelim, daha sonra bir reklam arası, daha sonra Getronakan Lisesi Müdürü Silva Kuyumcan konuğumuz olacak. Evet, Feral Öneyi dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor, bu bölümde. Getronagan Lisesi Müdürü Silva Kuyuncuğen konuğumuz. Günaydın Silvanım Parlus. Günaydın, günaydın Parlus. Evet, bu bölümde e, Getronagan Lisesi iki önemli işe imza attı e, geçtiğimiz haftalarda. E, birincisi, e, bir e, Ermeni kadınını, e, tarih boyunca Ermeni kadını e, temsil eden bir gösteri e, gerçekleştirdiler. Ee, ve bunda eş zamanlı olarak da bir kitap yayınlandı Gettin Rekam Önce Ermenice isimini okuyayım. Haygine, Mışagutayyev Hasarga Gangi Meç. Yani Ermeni kültürle ve toplumsal yaşamda kadın. Yüz yaşam, yüz kadın. Ee, kitabın ismi bu Hayrurgin Gin, Hayrur Ermenice ve Türkçe bu kitap. Yani Türkçe, Ermenice bilme okurlar için de e, bence ulaşılması gereken bir kitap. E, ve bu kitabı konuşacağız ağırlıklı olarak e, Silmak Uyumcuyan'da. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz Silvan'ım. E, temsil de çok etkileyiciydi. Yani ben izleyemedim ama bizim Magos'tan izlediler ve e, genişte bir haber yaptık e, önceki hafta. Temsilde de Getrogan Lisesi öğrencileri e, sahne aldılar. Bu Zaten bu aslında bir gelenek. Sık sık böyle temsiller yapılıyor e, Getrogan Lisesi öğrencileri tarafından. Yani diğer okullarımız da yapıyor. Onları da hakkını yemeyelim. E, Ermeni kültürünün, Ermeni tarihine dair e, temsiller yapılıyor öğrenciler tarafından ama bu Hakikaten e, ilginçti, çarpıcıydı. E, temsilden başlayalım istiyorsanız, temsilde hangi temalar e, vardı? E, yani izlemeyen e, dinleyicilerimiz için söylüyorum bunu tabii. E, hangi temalar öne çıkarıldı temsil?
0: Evet, e, temsilde kitabın içeriğiydi aslında çok özet bir şekilde. Şöyle temsil bir sergiyle başladı. E, sergide e, Ermeni Tanrıçalardan, e, Anahit'ten başlandı. Ve e, işte din, dinde kadın, ruhani kadınlarımız, e, eğitimde kadın, sanatçı kadınlar, yazar, gazeteci, editör kadınlar, bilim ve akademide kadın, siyaset ve toplumsal yaşamda kadın. Bütün bu temalardan birer kişi canlı manken halinde ve kendi yaşadıkları ortamda sergilenerek kendi odaları e, diyelim böyle objelerle filan. E, giriş bu şekilde oldu. E, Şişli Kent'te yapıldı. Şişli Kent Kültür Merkezi biliyorsunuz e, lobi olarak da girişi de gayet uygundu böyle bir e, sergi düzenlenmesine ve bu sergi fikrini de bize sağ olsun eski mezunlarımızdan boğos yar vardır. E, o hatırlattı. Öyle bu sefer böyle bir şey yapalım dedi ve giriş e, oldukça etkileyiciydi. Sonra dansla o içerik işleri oldu, tanrıça ve kraliçelerin. Onu karşılayan bir dans grubu oldu. Bu şekilde akış, powerpoint, tiyatro oyunu, araya tekrar powerpointler, birebir monolog şeklinde kadınların kendi dillerinden konuşmaları, Böyle bir akış oldu yani aralıklı olarak danslar girdi araya ve tiyatroyu da şu şekilde düzenledik yakın zamanımızda 1980'li yıllarda edebiyat sever kadınlar grubu olmuş bu Digin Sirvat Karamanuk başkanlığından şu anda hala onlardan aramızda yaşayanlar var mesela Digin Anais Yıldızcıyan Zahra'nın eşidir Sonra Silva Gomikian, Digin Zaruhi Elagöz, Jacqueline Ermen. Bunları da canlı tiyatro halinde sunduk. Yani araya onların dilinden bu kadınları anlattık. Yüz kadın, yüz yaşamı. Yani özet evet, olarak bunu diyebilirim.
1: Evet, tebrikler. Yani çok iyi bir çalışma, gerçekten emek verilmiş bir çalışma olduğunu biliyorum. Ve çok fazla insanın da bu işe emek verdiğini biliyorum. Ee, şimdi bununla beraber birlikte kitap yayınlandı. kitabı da e, elde elimize geçti e, bu da çok büyük bir emek e, ürünü fotoğraflar evet. e, hem Ermenci hem Türkçe hayat hikayeleri 100 kadının hayat hikayeleri var burada e, hangi birini saymak lazım tabi bunu e, Silvaka bu dükkanı mı istersiniz Nuvart Zaryan'ı mı istersiniz Adne dadır mı istersiniz e, Valentin ya burada tabi Sadece Mari yanını isterseniz yani sadece eğitim ve kültür hayatına emek verenler değil. Ressam, heykeltıraş, edebiyatçı bu açıdan Silvart Karamonuk var tabii elbette. Yani Irma Toto Karaca var. Irma Toto Karaca Paris pişmiş önemli bir bilim insanı. Maryam Şahinyan fotoğraf stüdyosu vardı Maryam Şahinyan'ın fotoğrafı. Hakikaten e, saymak da bitmez. Yüz kadından bahsediyoruz. E, bu Armen Hovhannyan, e, Anaït Terminiyan, e, Aurora Mardiganyan, bunlar sadece tabi e, şöyle anlıyorum, e, Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümuş kadınlardan bahsetmiyoruz. E, dünya çapında Ermeni kültürüne, e, sanatına, bilimine destek emek vermiş, e, rol oynamış kadınlardan bahsediyoruz, değil mi? Öyle bir seçim evet, evet, diye düşünüyorum. Evet. Evet. Evet. Evet. Nasıl bir hazırlık dönemi? Yani bu çünkü bayağı kapsamlı bir çalışma çünkü.
0: Evet, yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma. Aslında çalışmanın temeli şöyle: Biz bu tür çalışmaları yıllardır önce kendimizi eğitmek açısından yapıyoruz. Yani biliyorsunuz Ermenince alanında eğitim veren ciddi bir kurum yok. Türkiye'de üniversite çapında zaten yok. Kendi cemaat de böyle bir kurum yok. Şimdi kendi kendimize bir çalıştaylar yapıyoruz. Okulda öğretmen arkadaşlarla, Elmenice grubu öğretmenleri ve felsefe grubu öğretmenleriyle. Biz tabii bu çalışmaya önce dünya feminist hareketine bakarak başladık. Hatta kalınca bir kitap Josephine Donovan'ın feminist teorisiyle başladık. Ve onu kendimize uyarlamaya çalıştık. Bizde ne olmuş? Ermi kadını neredeymiş, ne yapmışça getirdik. Ee, ve bu arada işte bu kendiliğinden bu şeyler çıktı. Biz hiç yüz kadın üzerinde duracağımızı düşünmemiştik. Ama hep diyorduk ki bilinenlerin dışında bilinmeyenleri düştüralım. Çünkü biliyorsunuz feminist işte beş kadınlarımız var. Zabel Eseyan var, Zabel Asadur var, Sırp Uyudisap var. Falan. Bunlar hep bilinen şeyler ama bilinmeyenleri de vardı bunun. Evet. 40-50 kişi dedik, sonra bir baktık 100 kişi ve yüzde durdurduk biz bu olayı. Aslında çok daha fazlası var ve bunların her birisi master tezi olabilecek, doktora tezi olabilecek kişilikler. Cidden ya bize müthiş bir övünç kaynağı oldu. Yani mutluluk verdi bu çalışma. Bir buçuk evet. yıllık çalışmaydı.
1: Ee, bu arada Unutmadan şeyi konuşalım, e, bu kitap e, edinmek isteyenler e, ne yapması lazım, e, nerelere başvurması lazım? Onu hemen söyleyeyim isterseniz.
0: Yani okuldan e, alabilirler. Evet. Yani okulda mevcut,
1: evet. Okulda mevcut. Getrogan Lisesi Karaköy'de belki bilmeyenler vardır. Şimdi. Evet. Biz açıkça program yaptığımız için e, Erbilitop evet. günlük hayatının haşini olmayanlar da bizim programımızı dinliyorlar. Tabii onlar için de. Bu hatırlatmayı yapalım. Getronagal Lisesi Karaköy'de kiliseyle ve yan yana zaten. Karaköy'e giderken sol kolda gördükleri kiliseyle yan yana Getronagal Lisesi. Şunu da konuşmak herhalde iyi olur. Kitapta sadece hayat hikayeleri yok aslında. Biz bu hafta arka sayfada da kitaptan bir bölümü arka sayfamıza aktardık. O da... Ermeni Kız Okulları'nın tarihsel asla bir hikayesi. Yani yüzyıl içerisinde biraz Anadolu'da e, hangi okullar varmış, e, nasıl e, faaliyet göstermişler, kimler bu okulların kurulmasını ön ayak bulmuş. E, bu da aslında kitabın içinde yer alan ve çok da önemli bir çalışma. Dediğim gibi bizim arka sayfamızı bu hafta buna ayırdık. E, biraz evet. ondan bahsedelim mi? Tabii. Biliyoruz evet. elbette. E, çok zengin bir eğitim hayatı vardı eskiden e, Anadolu'da ve İstanbul'da ama Hı-hı. Anadolu'da gerçekten e, okuyunca bir kez daha bu konuda e, faaliyet, emek verenlere, e, çaba gösterenlere e, hatırlamak gerekir ve onlara da hayran olmamak mümkün değil e, gerçekten. E, evet. Gaziantep'te, Adana'da e, birkaç cümleyle bahsedelim onlardan da?
0: Tabii. E, şimdi çok özet bir şey o aslında e, gazeteye koyduğunuzda, bizim kitabı aldığımızda. E, şu anda ve bunlardan hala süre gelenler mesela birisi Tıbrotaser Okulu. Ki önce cemaat, e, cemiyetler kuruluyor, dernekler kuruluyor, kadın dernekleri ve bu derneklerin ürünü olarak da e, kız okulları e, oluşuyor. E, tabii bunların hepsi Zartonk dönemi, o uyanış döneminin ürünleri aslında. E, 1850'lerden sonra yani 19. yüzyılın ortalarında başlayan bir hareket, genel bir şey. Ee, yani ta Asgain Sağman'a tuttuğuna kadar gidiyor ee, ve çok dediğimiz gibi özet birisi mesela Esayan Kız Lisemiz ki bugüne kadar hala süre gelen ama artık hepsi de karma tabi ee, Paris'te Tıbrot de gene Ortaköy'de kurulmuş bir okul ee, bugün var olanlar sadece bunlar yani o geçmişten gelip kız okulu olarak bir de Kalkayan evet. tabi Kalfayan'ı kesinlikle e, hatırlamamız gerekli. Çok önemli bir kurumumuz ve kurucusu e, Sırpıyı Mayrabet Kalfayan 1866'da kuruyor bu okulu. Ve e, kuruluşuna neden olanlar da dönemin çok ileri görüşlü rahipleri, e, din adamları. Mesela birisi de Nerses Varjabetyan bunlardan, Getronaga'nın kurucusu. Onlar çok destekliyorlar Sırpıyı Mayrabet'i. Has köydeler, bunların hepsi de Hasköy biliyorsunuz amiralar e, tağılır evet. semti denilen bir yer ve orada bir gün e, tesadüfen e, semtin Araçnortu'nun evini ziyaretinde Varjabetyan orada yurt dışından yeni dönmüş bir e, rahip oradalar filan diyorlar ki batıda bakın sizin gibi e, rahibeler Eğitim ve e, hasta, hastane, hasta bakıcılık işlerine de el atıyorlar. Siz keşke e, diyorlar, e, bu böyle bir kurum açsanız. Çünkü o güne kadar Mayrabet e, yetim kızlara el sanatları, el işleri öğretir halde. Ondan sonra orada sanki kuruluyor, söz veriyor böyle bir kurum açacağına ve işte ilk kuruluşu orada başlıyor.
1: Evet, ben buradan 1 iki okul, birkaç okulda sayayım. Antep Paykanuşçu Okulu ve Hırp Simyans e, Cemiyeti, Adana Ashenyan Kız Okulu, İzmir Hırp Yans Kız Okulu, e, Harput Fırat Koleji Kız Kısmı. E, bunlar e, gerçekten e, eğitim hayatına damga vurmuş okullar ve artık Anadolu'da en azından böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Şurada tabii e, insanın ister istemez ilgisini çekiyor, dikkatini çekiyor daha doğrusu. 1980'lere kadar aşağı yukarı. Bu kuşak aslında büyük oranda hayatta. Belki 1990'lara kadar. Fakat o zenginliği yani 1915 sonrası da aslında çok zengin bir yazın, edebiyat, sanat, hayatı var. Kadınların, Ermeni kadınlarının ortaya koyduğu biraz edebiyat alanında. Fakat artık biraz son... yıldır bu kuşak yenilenmiyor diye kendi kendimize hayıflanıyoruz ama bilmiyorum hayıflanmalı mıyız? Yoksa bu hikayelere bakarak yeni bir güç mü elde etmeliyiz, yeni bir enerji mü elde etmeliyiz? Neler dersiniz bu konuda?
0: Evet, (gülüyor) şimdi aslında bu çalışmanın bir amacı da geçmişten bu güzel örneklerle günümüz öğrencilerine Ermenik kadınını teşvik etmek. Ve toplumsal yaşamdaki statüsünü sorgulamasına vesile olmak böyle bir şeyimiz de var, amacımız da var. Şu anda aslında Ermeni kadın çalışmaları yapan veya her konuda kadınlarımız var ama çok dağınık. Biz bir organize toplum değiliz maalesef. Tek tek baktığınızda mesela biz bu kitap çalışmasında en kolay ulaşabildiğimiz kişiler kendi mezunlarımız olduğu için Melisa Bilal velerine Ekmekçi oğlu oldular. Ve onlar da e, yayına bağlandılar e, bizim Hanti Sutyun'umuza, e, gösterimize ve ayrıca da kitapta da yazıları oldu onların. Yani var, var tabii ama nüfusumuza oranla tabii daha az sayıda. Geçmişte daha büyük bir nüfus vardı ve daha çok kişi vardı. E, şu anda daha e, az diye düşünüyoruz. Evet
1: ama yine de burada... E... Karin Karakaşlı'yı, Tanrı Sucuyan'ı, Lerna Ekmekçi yolunu, Melisa Vileli'yi, e, akademik alanda özellikle Paraysa kolektifini, Aydın Vartanyan'ı. Evet, e, evet, evet, evet. Burada tabii bunları anmak lazım. Kesinlikle. Tabi, e, es geçmeyelim ama e, kitaba bakınca e, hakikaten e, insan e, neler neler e, çıkmış bu toplumun bağrından. E, sadece bu toplumun değil, e, diğer ülkelerde de mesela bir hikaye var, e, bir hayat hikayesi var. Kohar Vartanyan 1926 yılında Gümrü'de evet. doğmuş. 2019 yılında Moskova'da hayatını kaybetmiş. Evet. E, Gümrü'de doğuyor. 16 yaşında ailesiyle İran'a göç ediyor. E, Kevork Vartanyan'la tanışıyor. Antifaşist bir gruba katılıyor. 1943'te bir grup Alman casusun Stalin Roosevelt ve ile karşı planladığı suikast girişimini engelliyorlar. Ve Tahran Konferansı'nın güvenliğini sağlıyorlar. E, 51'de Yerevan'a gidiyorlar, yabancı dil eğitimi alıyorlar e, ve bu e, az önce bahsettiğim Tahran Konferansı'nın güvenliğini sağlama faaliyetleri de bir filme bile kola oluyor. O kadar ilginç hmm. ayet hikayeleri var ki hangisini e, okusam burada şey olur, diğerlerine haksız olur ama bu hakikaten ilginç bir ayet hikayesi. E, şunu da e, sorayım e, size. Evet. Kaç kişi çalıştı bu kitap için? Yani bunlar çünkü bayağı bir, evet biz bunu zaten kendimiz için hazırlıyorduk, yapıyorduk dediniz ama hem kitap için, her kitap için bir epeyce emek gerekir. Tabii Biraz işte. onlardan bilmiyorum bahsedelim mi? Tabii tabii. tabii. E, şimdi kitap çalışmasında önce
0: tabii biyografiler e, çalışıldı, araştırıldı epeyce bir. E, öğretmen arkadaşlarımız... Gene bahsettiğim gibi elmence ve felsefe öğretmenlerimiz. E, isim sırasına göre sayarsam alfabetik yazdık çünkü kitapta da bütün sıralamaları. Ani Paylan, Artun Gebenlioğlu, Tabita Toparlak, Murat Sarangil, Silva kuyumcuyan Diana Bulduk Yanardağ e, ve mezunlarımızdan da Sarin Akbaş, Bogosyer yazar çalıştılar. Sonra kapak resmini, kapak çalışmasını, grafik tasarımı İzabel Gültop, resim öğretmenimiz. E, kitap tasarımını Alen Taşçıoğlu, redaksiyon ve yayına hazırlamayı Ardaşes Margosyan Sarin Akbaş ve danışman olarak da Ardaşes Margosyan tabii önemli bir görev aldı.
1: Evet, herkesin emeğine sağlık. Bir ilginç hikaye daha aktarayım burada. Flora Zabel Hitchcock. İstanbul'da 1880 yılında doğmuş New York'ta evet. 1968 yılında hayatını kaybetmiş tiyatro ve sinema oyuncusu Asıl adı Zabel Mangasaryan Şur Mangasar Mangasaryan'ın kızı 81 yılında ayrıca Chicago'ya göç ediyorlar Velazı Koleji'nde eğitim görüyor Oyuncu olmaya kararı verip New York'a gidiyor Broadway'de ilk rolünü 1900 yılında sahneliyor 1905 yılında Amerikalı aktör Raymond Hitchcock ile evleniyor ve dolayısıyla Flora Zabel Hitchcock ismiyle e, bilinmeye başlanıyor. E, 1929 eşinin ölümünden sonra sahneye daha seri çıkıyor. E, yani O kadar ilginç ayet hikayeleri var ki yani bizim e, edebiyatımıza, kültürümüze, sanatımıza e, damga vuranlar tabii ki yer alıyor. E, Zabel Hitchcock'a sayan elbette ki var. E, gerçekten saymakta bitmez diyeyim. E, bu çalışmayı tabii kadınlar olarak seçmenizin de bir... E, Nedenini anlıyoruz biz elbette ama Ermeni kadınlara özel olarak önem vermenizin nedenini de kısacaktırırsanız bence sohbede biraz daha şey katmış oluruz, deninlik katmış oluruz.
0: Evet, orada bir de bu cevabınızı vermeden sorunuza Marikaninu'yu da eklemek istiyorum mesela. Çok çok ilginç bir yaşam. Denizin ortasında doğuyor 1922'de İzmir'den işte kaçarlarken bunlar gemide doğuyor çocuk.
1: Ondan bir şarkıyı biraz sonra çalacağız program kapanırken zaten. Öyle mi? Çok iyi. Çünkü çok çok sevilen
0: bir mi? kişi o. Hala evet. Yunanistan evet. onu evet bir numaralı Rebetiko sanatçısı olarak e, tanıyor. E, demin bahsettiğim gibi yani bu geçmişteki güzel örneklerle e, bizleri e, kıvançlandırmak e, bizleri biraz teşvik etmek e, ve kadının statüsünü bir sorgulamasına e, vesile olmak diyebilirim.
1: Evet. E, bu konuda gerçekten e, ne kadar çalışma yapsak azdır. E, ne kadar vurgulasak azdır. Çünkü e, Türkiye tarihinde e, az, Türkiye Feminist Hareketi'nin kuruluşunda e, bile bu kadar e, Ermeni Kadın'ın rolü emeği varken bunlar tüm e, ne yazık ki zaman zaman görmezden geliniyor e, Türkiye tarihi anlatılarında e, ve bunları biz söylemesek e, kimse de bilmiyor. işin gerçeği bu. E, ne kadar fazla edebiyatçımız olduğu, ne kadar fazla bilim insanımız olduğu, Paris Pişmiş mesela, e, ne kadar fazla bilim evet. insanımız olduğu, e, n- e, ne kadar sık sık vurgulasak e, azdır diye düşünüyorum. E, dolayısıyla bu açıdan da çok kıymetli bir çalışma olmuş. Bir de tabii şunu da söylemek lazım, çok da görsel açıdan, fotoğraf açısından da çok Kapsamlı bir çalışma yapılmış, yani herkesin fotoğrafı var. Ee, evet. Döneme dair fotoğraflar da var. Ee, fotoğraf içinde epey bir çalışma yapmışsınız galiba, değil mi?
0: Evet, evet. <gülüyor> İnternet sağ olsun tabi bu konuda. Evet. evet.
1: Ama sadece <gülüyor> internette olmayan e, nadir bulunan fotoğrafları da. E, tabi, tabi, tabi. Görüyoruz tabii. burada. E, evet. Çok teşekkür ediyoruz. E, Silva Kuyumcu Ankara Lisesi Müdürü. Zaten bizim bu okullarımız da Esayen olsun, Gettonagan olsun e, bunlar e, bir tarih. Yani sadece okulların Karagözyan olsun, e, sakin olsun bunların hepsi birer Dadyan olsun. Tarih gerçekten yani e, sadece bu okulların tarihine baktığımız zaman bile aslında çok zengin bir e, hikaye görüyoruz. Bu açıdan Gettonagan Lisesi'nde tabii ayrı bir yeri var, e, bir ulus okulu. E, Geturalı Lisesi'ninde e, sadece eğitim vermede kalmayıp böyle e, faaliyetler sürdürmesi Diğer bütün okullar için de aynı şey geçerli elbette. E, hakikaten takdir eder. E, çok teşekkür ediyoruz. E, Silva'nın yayına katıldığınız e, kitapla ilgili bilgileri paylaştınız, temsilleri ilgili bilgileri paylaştınız. E, çalışmalarınızın da süreceğini biliyoruz elbette. E, yeni çalışmalarda evet. inşallah buluşuruz.
0: E, teşekkürler. Böyle bir fırsat verdiğiniz, sizde kitabı tanıttınız. Çok teşekkür ediyoruz Agosa size. Evet tüm biz, ekibinize.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz <gülüyor> teşekkür ederiz. İyi bir hafta sonu ve iyi evet. bir eğitim. Ee, Çok sağ olun. Yani okullar, okullarda kapandı artık. Dün de mezuniyet dönemi vardı. Artık evet. öğrencilerimiz dinlenip yeni yılda iyi bir eğitim hayatı için. Ee, hazırlanacaklar. Evet. Tekrar teşekkürler Silah Kuyucan. Çok e, ağzınıza sağlık. Elinize sağlık. Ben de
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.
1: Evet, e, Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. E, haftaya bayram arası veriyoruz e, bir hafta. E, Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. Biraz daha konuştuğumuz e, Malika Çok ilginç bir hayat var. Onun da biraz önce bahsettik zaten e, yayınımızda. E, asıl ismi Evangelia Varnui Atamyan. E, dediğimiz gibi bir e, göçmen gemisinde doğuyor. Ve e, orada çok bilinen bir göçmen. Müzik şarkıcı, o şarkıcısı oluyor. Ee, ondan bir şarkıyla kapatalım e, biz de programımızı. E, Malika Nilü'yü dinliyoruz. E, Radyogos'tan bu haftalık bu kadar. E, dinleyicilerimizin Kur'an bayramını da kutluyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere diyor ve Malika e, mikrofonu bırakıyoruz.